0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Ya se siente, se presiente, nos eriza los pelos del cuello. Es el día del amor y la amistad para todos los que nos escuchan. Nosotros estamos grabando aquí el domingo 14 de febrero. Ustedes no sé cuándo nos escuchan, pero pues nosotros andamos romanticones, ganosones, aquí en Puros Cuentos. Y por eso es que este programa se lo vamos a dedicar a cómics que tengan que ver... Con el amor, la amistad, el sexo, el intercambio de fluidos, el intercambio de sentimientos bonitos, todo lo que tenga que ver con amor o con amistad, lo vamos a comentar el día de hoy. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, muy contento de estar aquí y procedo a presentar. Inicio, por supuesto, con el regreso del hijo pródigo. Lo creíamos ya este, lejos, lo queríamos extinto, pero no, 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 resulta que nos dio la sorpresa y está aquí el día de hoy Roberto Murillo, que es un gustazo que por fin te hayas este, dignado a regresar a este tu casa puros cuentos, ya era hora, ya nos la debías ¿qué pasó Roberto?
1: Gracias mi querido Rodro, un saludo para ti para Héctor, para Dan y para todo nuestro auditorio, pues aquí tratando de transmitir desde las gélidas tierras de Pachuca la bella irosa que sí se empieza a sentir el cambio del clima, y pues vamos a ver que el internet desde aquí no nos fue una mala pasada a ver si me dejan participar, el gusto Gustoso, por supuesto, de estar compartiendo aquí con ustedes y con nuestro auditorio.
0: Fíjate que es chistoso, ¿no? Hace mucho viento y efectivamente el internet se cae, yo, si, se transmite por una fibra óptica, yo no sé qué tenga que ver el viento ahí, ¿no? Pero bueno, ya algún se ingeniero. Se <risa> <arreglos. risa> Seguramente, pero bueno. Y bueno, ya eh, vamos con los sospechosos comunes, los sospechosos de siempre, perdón. Ahí tenemos al buen Dan Lee. ¿Cómo estás, mi querido Dan? Muy
2: bien, buenas noches Rodolfo, buenas noches Robert, Héctor y gente que nos escucha y pues buenos días, buenas tardes, nos escuchan en otro horario ya listos aquí para, para hablar de esto oye, cuando estabas hablando Rodolfo en, que, eh, lo, eh, presentando el tema me acordé cuando, no sé si alguna vez vieron en vivo a Los Exquisitos pero tenían un, un, un sketch, vamos a llamarle así que antes de tocar una canción que se llamaba La Punk, que está puro escándalo desmadroso decían, no, ah, empezaban a hablar del amor y decían, ah, oh, el amor el, el sentimiento más bonito y, y lo más romántico. Podemos encontrar el amor en la sonrisa de un niño. Y se echaban un chorro bien ridículo y, y luego se echaban el, el inicio de rayando el sol o algo así. Antes de, de empezar a tocar la punk, que siempre me, me gusta mucho, puro escándalo. La cantaría aquí con gusto, pero les voy a quitar tiempo valioso de... De, de, de que compartan sus conocimientos. Pero me acordé, me acordé. ¿Cómo están Oye,
0: todos? ¿Quiénes eran los que cantaban la de Cojamos? ¿Ya eran Los Exquisitos o Los Tacapulco? La de los, Cojamos... Los Tacapulco. Ah, olvidemos el romance. Ah, se esa, esa, Pero, pero compartían Rolor. integrantes, ¿no?
2: Sí, en algún Ajá. momento este, el Willy y Nacho tocaban al mismo tiempo para Los Exquisitos y Los Tacapulco. Y las tocadas en Alicia eran memorables porque tocaba Los Tacapulco ...y después alguna otra banda pues para que descansara un rato... ...principalmente el Nacho, ¿no? Que ya tenía su, sus años... ...y luego cerraban los exquisitos... ...no, estaba bien chido, esas tocadas sí eran, eran épicas... Eran legendarias
3: ...y también nos acompaña Héctor McCoy. ...¿qué pasó, mi Héctor, cómo vas? ¿Qué pasó, Rodro, Dan, Roberto? Este, amigos que nos escuchan, un saludo... ...yo este quiero hacer un anuncio importante... ...que cambiará la vida de este programa... ...y probablemente del país... ...bueno, no, la verdad no va a cambiar la vida de nadie pero si ustedes creen que cuando hacemos eh, recomendaciones en este programa no hacemos caso, la verdad es que no, no, si sí hacemos caso, y rápidamente les voy a decir que leí El Héroe, de David Rubín, que hace algunos programas, Roberto Murillo recomendó, la verdad es que me gustó, pero todavía no lo dijeron bien, porque tiene una mezcla ahí entre modernidad y antigüedad y, y cosa rara, entonces, este eh, o sea, la verdad es que... Muy buena recomendación de Roberto, pero
0: Pero se si lo viendo dado medio.
3: Sí, 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 yo te viendo así como que no sé si, si, si pedirlo y tenerlo ahí en mi librero o simplemente ya quedarme con la lectura, porque. O
0: es, sea, me estás diciendo es, que no leíste el tomo, lo, lo bajaste de pirata. Eso está. No, es comentando. que, es que Roberto está muy lejos
3: y pues, no me quiso prestar su, su tomo. Entonces, este sí, yo, pues as, les digo, todavía no lo dijeron, no sé qué Son dos tomos, son dos tomos, claro ¿Ya leíste los dos?
0: Los tomos. Sí, los dos, los dos bueno, El primero sí. lo, lo, lo sacaron gratis a inicios de la cuarentena El tomo uno, la editorial Astiberly Lo liberó de forma gratuita, legal O sea, el uno se puede leer legal en Bueno, en, en archivo digital eh, El dos es el que yo no he conseguido Si ya lo tienes, ahí te voy a encargar que me lo pases Para, para por fin leerlo sí. no, no lo quiero leer para porque no, me, sí, para, no, no, yo no quiero leerlo hasta que no tenga completo entonces, bueno, hay un sí, claro, lo... claro, claro. Bueno, a
3: ver, pues, oye, lo importante es hacer a veces una prueba, ¿no?
0: Entonces. Está bien, sí, 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 ya si nos gusta claro, lo compramos, y, claro. Y
3: además, pues, oye, Roberto, ya no me dejes con estos gandules aquí,
0: porque <risa> se la
3: pasan alburiándome.
0: <risa> Roberto, no te vayas. Pero bueno. Bueno, les decía, el día de hoy vamos a hablar de cómics relacionados con la temática del amor y la amistad. No necesariamente tienen que ser cómics románticos, ya ahorita verán, van a ver que la, la, la diversidad de títulos va a estar interesante. Pero lo cierto es que inicios de esta semana que acaba de terminar, pues eh, se murió Oscar González Loyo, el creador de Carmatron. Y aunque Dan por ahí está un poco reticente a hablar de él, pues tenemos que tocar el tema del hoyo ¿no? Este, nos, nos guste o no, tenemos que entrarle a ese tema, eh, porque para bien o para mal... Oscar González Loyo sí es un componente histórico de la, del cómic nacional, nos guste o no, independientemente de la opinión que tengamos, también independientemente de que se haya sido fan de la época dorada de, de, de Carmatrón o que se le haya odiado por lo, que, en lo que se, por lo que terminó convirtiéndose en estos últimos años, que básicamente se convirtió en el tonto del pueblo, eh, pero a fin de cuentas... Pues toda una generación, bueno no, no una, yo creo que varias generaciones de, de comiqueros nacionales crecieron leyendo Carmatrón, y aquí sí quiero iniciar con una opinión editorial, <ríe> eh, yo sinceramente yo no creo que Carmatrón haya sido un cómic de calidad, Creo que Carmatrón debió su éxito a que durante una ventana de tiempo a mediados de los 80, fue el único cómic infantil, o oh, para todos los públicos, como quieran verlo, que se podía conseguir en los puestos de revistas mexicanos. Recordemos que Quiebra Novaro en 85, si mal no estoy. Eh, hay una pausa en la publicación de cómic de licencia en México, hasta que Vidlo retoma por ahí en 87, 88. Entonces, hubo por lo menos hubo un año en el que si un niño iba al puesto de revistas, los únicos cómics que iban a encontrar era Condorito, que recordemos, este era mal visto en algunos segmentos de la sociedad, se le consideraba un cómic vulgar a pesar de que era un cómic de humor muy blanco. Eh, puede conseguir el Mil Chistes, por ejemplo, por ahí se conseguía todavía este las andanzas de Aniceto, los últimos números de Hermelinda Linda, que también era cómic que se veía se, se veía mal en, en, la, en la clase media mexicana, eh, pero ya no había Hombre Araña, bueno, se conseguía el Hombre Araña de, de novedades, ese sí ese sí se, se, se estaba publicando, era el único cómic, o sea, salvo el Hombre Araña, no había otro cómic de licencia porque recordemos que todos los cómics de DC, Superman, Batman, pues los publicaba Novaro y al momento de quebrar, pues hubo ahí una ventanita de un par de años en los que no se publicaron. Entonces si un niño iba al puesto, pues solo conseguía Carmatron. También recordemos que el título de Carmatron, el título completo era Carmatron y los Transformables. Entonces, muchos niños fuimos engañados porque tenía transformables en el título, y en ese momento los Transformers, junto con Massinger Z, eran las caricaturas que todo niño estaba viendo, ¿no? Entonces, obviamente, de esto se aprovecha Oscar González Loyo, le pone el título de Carmatron y los Transformables a su cómic. Bueno, yo, yo creo que ahí fue más bien una petición de la editorial. Sí, creo que, no creo que haya sido él. Eh, yo, yo creo que más, fue, más bien fue la editorial, que le pidió que le, para, para, justamente para engatusar a niños, pues ponerle este adjetivo, este apellido de los transformables, pero sinceramente era un cómic que no tenía pies ni cabeza, un cómic muy mal contado, yo recuerdo, yo leí muy pocos números, la verdad, leí dos o tres números, no le agarré mucho la onda, eh, era un cómic que sí tenías que haber agarrado desde el inicio para entender la historia, como que ahí Oscar no sabía recapitular, como recordemos en aquellos años los cómics del Hombre Araña, el Hombre Araña siempre se aventaba monólogos, en los que te recapitulaba quién era, qué hacía y qué estaba haciendo en ese preciso momento. Entonces ya más o menos te enterabas de qué iba la historia y lograbas entender un poquito el contexto general, lo cual no pasaba con el cómic de patrón E insisto, sí, se había vuelto muy exitoso, pues porque era lo, que, lo único que podían co comprar los niños, ¿no? no podían entrar otras cosas porque el, el resto del cómic era muy pícaro para ellos y, pues en muchos casos no, no, los papás no lo permitían. También se vendía el vidrio riza, por ejemplo, en esos años, ¿no? Que también se consideraba cómic de baja estofa. Pero si uno lo ve ahora, Carmatrón, pues no, o sea, no era un cómic que estuviera bien hecho. Incluso el dibujo creo que también dejaba mucho que desear. Obviamente esto tiene que ver con la producción del mismo, era un cómic semanal. Yo entiendo que Óscar González Loyo tenía que dibujar un cómic completo de 32 páginas a la semana. Obviamente no le podía dedicar el tiempo necesario para que, que quedara un producto totalmente decoroso, pero sí siento que no, no era un cómic, o sea, no se volvió famoso porque fuera un buen cómic, se volvió famoso porque era lo único que se podía leer en ese momento. Y la prueba está en que en, eh, cuando Vid comienza a publicar cómics de licencia, que si mal no estoy, comenzó con Popeye, eh, Tommy Jerry, La Pantera Rosa y posteriormente saca Batman y Superman, en el momento en que llega a Bid a los puestos de revistas con estos títulos, las ventas de Carmatron se van al caño. ¿Por qué? Porque a, los, a la gente no le interesaba. Lo leyeron mientras era lo único que había. En cuanto hubo mayor oferta, obviamente dejaron a un lado, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, lo cierto es que muchos que a la postre se convertirían en comiqueros, pues crecieron leyendo CarmaTron. Y el problema es que se quedaron con la idea de qué ese era el estándar para hacer un cómic, ¿no? Y por lo mismo, eh, en las décadas siguientes, en los 90, todo el inicio de los 2000, tuvimos muchos cómics que tenían el mismo nivel de producción que Carmatrón, que era este dibujo apresurado, estos guiones que no tenían pies ni cabeza, bueno, porque el problema del guión ya lo hemos discutido aquí, es un problema generalizado de escritura en México, no tenemos escritores, con honrosas excepciones, obviamente, eh, pero en general es un problema que tenemos y, y siento que esa es la, la, eh, en eso radicó el éxito de Carmatrón, ¿no? que pues tuvo la buena fortuna de estar presente en el momento y lugar adecuados. Eh, obviamente Creo que también puedo sustentar esto que estoy diciendo con el hecho de que Oscar González Loyo no tuvo otro cómic después de Carmatrón, o sea, no, no pudo hacer nada después, simplemente él seguía viviendo de la fama de Carmatrón durante algunos años. Obviamente, ya en, es, empezando este siglo, pues esa fama ya no le alcanzó para vivir. Recordemos si sí, Oscar González Loyo trabajó en Parchís, que fueron previos a Carmatrón, eh, trabajó en la industria estadounidense, de hecho, ahí es donde eh, pues todavía tuvo algunas oportunidades de trabajo, pero una vez que él mismo se cerró las puertas, pues ya no pudo lograr pu volver a publicar nada, ¿no? A fuerzas se empecinó en que te tenía que ser Carmatrón con lo que tenía que regresar a, a las épocas de Gloria y realmente no pudo hacerlo, ya no encontró un público, lo cual yo siento que, que apoya esto que estoy diciendo, de que no era un buen cómic, ¿no? Ahora, lo cierto, esta segunda época de Carmatrón, ya se veía un producto mucho más cuidado, es verdad, en el aspecto visual al menos, no lo leí, no me voy a poner a hablar de si el guión ya había mejorado, pero al menos en el aspecto visual era muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, creo que eh, hay que entender el hecho de que Karmatron haya sido la única opción durante cierto tiempo que muchos comiqueros hay, hayan crecido leyéndolo, creo que sí deja muy mal parado al, al cómic nacional, ¿no? Si ese fue el estándar durante dos o tres años, pues eso fue un estándar muy bajo, y lo malo es que se, 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 se imitó, o sea, se siguió imitando, creyendo que eso era un buen cómic, porque se estaba vendiendo en los puestos, y pues no. Afortunadamente, ya en los últimos 10 años, el cómic mexicano se pudo quitar ese, eh, ese peso de encima, que era Carmatrón y el resto de publicaciones de la época, y ya tenemos ahorita una diversidad mucho mayor de autores, de voces, ...de estilos de dibujo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión acerca de Carmatrón. ...insisto, como dije hace un momento, ¿no? Desgraciadamente José González Loyo ...en algún momento perdió la cabeza, eh, sintió que él era el, el ungido... ...para decir, decidir quién podía hacer cómic, eh, hubo por ahí algunos que quisieron arrebatar... ...bueno, que le quieren arrebatar ese lugar, pero a fin de cuentas... ...pues sí, Carmatrón será un título histórico en México, pero eso no quiere decir... ...que sea un buen título, ¿no? Obviamente tiene su lugar en la historia... ...pues porque fue publicado en México ya por, el simple, por ese simple hecho se ganó un lugar, pero creo que sí hay que verlo con ojos un poquito más críticos, más allá de la nostalgia, más allá del gusto que nos proporcionó siendo niños. Yo estoy seguro que si la mayoría de los fans que eh, ahora que se murió empezaron a decir que ellos habían leído Carmatron que les gustaba. Si lo volvían a leer, estoy seguro que les pasaría lo que nos ha pasado a muchos con Massinger ¿no? Que lo vemos y vemos que ya no es la caricatura increíble que habíamos de niños, ¿no? Y es una cosa mal hecha y mal contada. No sé quién de ustedes quiera, quiera comentar algo. Roberto, tú que estás de regreso, pues comienza de tú con Las Albas.
1: <risa> bueno, este... Híjole, pues me gustaría comenzar hablando un poquito de Oscar, porque... Creo que el éxito que tuvo el cómic de Carmatrón o lo que hizo en esa época no se debe exclusivamente al, al cómic o a la publicación. Sí quiero mencionar que todos estos números que en realidad fueron alrededor de cuatro o cinco años los que se estuvo publicando, el, el mérito que le, que le ven todos estos comiqueros que ya mencionabas que fueron influidos por Carmatrón, pues es que era de una editorial independiente ¿no? Además, que eso nos faltó por aquí mencionar, y eh, que en aquel momento pues, era muy complicado que alguien sacara un cómic eh, de producción eh, continua, digamos cada semana, eh, con una editorial independiente, pues era casi imposible, ¿no? De hecho, si, si les preguntara otro ejemplo de, de algún cómic con ese... Eh, con esa regularidad, pero con una editorial independiente, pues difícilmente se nos ocurriría más de uno o dos títulos, ¿no? Pero con que llegara a, a, a tener todos esos números, pues ninguno, ¿no? Entonces yo creo que sí fue por ahí un, un pues un parteaguas en ese sentido. El problema, eh, precisamente, como ya lo mencionaba, Rodolfo, pues es que nos quedamos ahí, ¿no? Pero bueno, sí quiero mencionar que era eh, un cómic eh, independiente, Ah, independiente, quiero ponerlo por ahí entre comillas, porque pues sí había por ahí este pues convenios con la distribución todo este rollo, de hecho ni siquiera recuerdo pero creo que fue en, es que no me acuerdo si fue al revés, pero creo que fue en el cómic del Hijo del Santo donde a mí me regalaron el primer número de, de Carmatron yo por eso lo conocí por ahí, y fue creo que en el número 4 o 3, una cosa así, apenas estaba empezando el cómic del Hijo del Santo y me regalaron por ahí el de Carmatrón y pues fue cuando, cuando lo empecé a leer, efectivamente, eran los pocos cómics que podrías, que podrías leer en ese momento, y que continuaban, porque al menos a mi pueblo, el que tú encontrabas el Hombre Araña, y a la, a la siguiente volvieras a encontrar el número que continuaba, era todo Nodicea porque el Señor del Puesto solo traía uno, entonces si te iba bien, ibas y lo comprabas, no apartaba nada, ¿no? Y si no pues ni modo, te brincaste un número y ya no sabías en qué había terminado la historia. En cambio el de Carmatrón, yo no recuerdo ahorita, no tengo a la mano aquí mis cómics, no recuerdo cuánto costaba, pero sí estaba más barato que el Hombre Araña de novedades, que era grande, y pues por lo mismo también los puestos de revistas pues, lo llevaban de manera continua, preferían llevarse yo creo que uno o dos números de Carmatrón en vez de dos del de Hombre Araña porque le salía más barato, ¿no? Yo creo que eso también influía en que siempre se encontraba en el puesto de revistas. Bueno, el éxito que tuvo no nada más es, des... mencionabas ya los transformables, efectivamente se ha hablado mucho que fue una decisión editorial que se aprovechaban por ahí, pero en el cómic, pues realmente eso pasó a un segundo plano porque pues los robots ya muy rara vez se transformaban este, no era de que a la primera oportunidad, este, autobots y se transformaran, ¿no? O sea, ya se quedaban por ahí como robots, ¿no? Pero el cómic, pues yo creo que, que siendo niños debe de haber sido el primer cómic que tocaba esos temas esotéricos, ¿no? Y yo creo que, aunque como ya mencionabas, tal vez no estuviera tan bien narrado o muy cuidado al ser una producción semanal creo que lo que pudo lograr Oscar es que el cómic... Te hablara, digo, tenía de repente mucho texto, pero que le estaba hablando directamente al lector, ¿no? Eh, con, con sus rollos esotéricos y toda la onda, pero pues que te decía que, que te buscaras a ti mismo y que el mejor guerrero se domina a sí mismo, etcétera, Todo ese tipo de cosas pues hacen sentir a, a los chavitos que les está hablando a ellos, ¿no? Y dentro del cómic también compartía como sus propias experiencias. De repente salía dibujado el mismo Oscar. Ya en las últimas épocas incluso hasta narraba sus viajes a la, a la Comic-Con y pues ponía ahí en el cómic cómo les había ido y que se iban en bola y lo que encontrabas en una convención. Cuando tú en aquel momento, pues no existía internet, Tú ni siquiera tenías manera de enterarte de que existía una convención de ese tamaño en, en San Diego, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también influyó mucho en, en los fans del cómic y hay que recordar que también en aquel momento no había tantas tiendas de cómics. Estoy hablando, pues, del área de, de la Ciudad de México y lo que ellos hacían era reunirse en una de estas tiendas, se reunían, no recuerdo si cada semana, pero se reunían allá afuera de esta tienda eh, ellos convivían, me refiero a los del estudio, no sé, ellos, eh, fue en las últimas épocas ya de Carmatron, no estoy hablando al inicio del cómic, ya fue lo último, se reunían con los chavos que eran fans del cómic, les enseñaban a dibujar, les daban tips de dibujo, etcétera. Entonces empezaron a crear un, un, una pequeña comunidad, ¿no? Cuando no existían las redes sociales, ellos lo que estaban haciendo era algo parecido, ¿no? Una red de chavos a quienes les gustaba el cómic les interesaba el dibujo y pues ahí tenías la gran ventaja de que Oscar llevaba a, a su papá ¿no? a Oscar González Guerrero que pues con toda la experiencia del mundo y pues siempre fueron personas muy amables hasta donde yo sé yo jamás estuve eh, por supuesto en ninguna de estas reuniones cuando, cuando empezaban a, a juntarse fuera de las tiendas ni cuando ellos tuvieron su propia tienda jamás fui a una de estas pero sí crearon como toda esta comunidad que pues era la gente que los, que los seguía, ¿no? En los proyectos que ellos realizaban, ¿no? Posteriormente, lo que mencionas de, de colaborar para Estados Unidos, bueno, ahí de, de lo que sí no podemos pasar de largo es que en su colaboración con Bongo Comics para Los Simpson que pues era un cómic de licencia donde te mandan las guías de estilo, etcétera, etcétera, pues él se gana un Eisner, un premio Eisner en un número donde colaboran varios autores, entre ellos Sergio Aragonés, un número de La Casita del Horror, eh, gana como mejor cómic de humor y pues, se gana el Eisner, ¿no? Y a todos los que colaboraron ahí les dieron su, su placa y, por supuesto, a Oscar también le entregan su, su Eisner, ¿no? En aquel momento, pues, era algo... Eh, realmente sorpresivo. Nadie esperaba que, que, pues, alguien de aquí de México se ha ganado, no Ya ahorita, a lo mejor, pues, con el paso del tiempo, todos pueden decir, ay, bueno, pero es que ladrón o, o quien tú quieras, pues, han estado nominados o han ganado. ¿eh? Por supuesto, pero hay que recordar que hay que poner las cosas en su contexto y para aquel momento este pues, sí fue, pues, una sorpresa. Y algo pues que sí, sí era para, para celebrarse, ¿no? El que se ganara un premio Eisner, ¿no? Colaboró también con, con las creaciones de Osamu Tezuka, como eh, la, eh, Kimba, esto que es como el, como el Rey León, eh, la Princesa Caballero, hizo, no hizo los cómics como tal, hasta donde yo recuerdo, a él le tocó hacer unas portadas, le tocó hacer, creo que portadas para los números que se adaptaban al mercado gringo. Sí, porque tampoco hay que confundirnos ahí, ¿no? De repente todos dicen, es que hizo los cómics de Osamu Tetsuka, no, no, a ver, no, hay que poner las cosas en su, en su dimensión. Le tocó hacer algunas portadas de números que se adaptaron al, al mercado gringo, pero bueno, trabajó con esos personajes, por supuesto, ¿no? Entre muchos otros por ahí. Ya después, este, pues yo puedo hablar, ahora sí, como dicen, cada quien habla como le va en la feria. Yo los conocí a ellos como estudio, me invitaron un par de veces a su estudio, ahí en su casa, pude conocerlos allí en su ambiente. Y pues hasta ahí, todo bien, todos amables, todos cordiales. este Oscar siempre abierto, dispuesto a, a escuchar o apoyar y todo este rollo. Entonces, pues yo no, ahora sí que no puedo hablar mal directamente de... ...de él ni de su estudio, yo sé que por ahí en internet pues hay muchos dimes y diretes, no me voy a meter en eso porque ahorita lo que estamos tratando pues es como de recordar su trabajo y de lo que hizo y ya nada más por último pues, lo que voy a mencionar es que tanto se quejaban del otro lado que él era el que se la pasaba diciendo que hay que rescatar la industria y volverla a sacar a flote y que quién era él para certificar a los comiqueros que pues estas personas que los criticaban, hoy con el paso del tiempo los vemos y justo traen este mismo discurso, ¿no? Con otras palabras, pero pues son estas mismas personas los que dicen, este, no, pues es que prácticamente nosotros tenemos que decir quién hace o no hace un buen cómic y hay que volver a trabajar para sacar la industria del cómic, ¿no? Entonces, híjole, pues no me queda más que decir que ya por ahí hay, hay, hay personajes que, que tomaron la estafeta tal vez sin darse cuenta, ¿no? Entonces... Pues qué pena, la verdad, su fallecimiento. Tenía un par de años, un poco más de dos años que su papá había fallecido. Y pues sí, a lo mejor en, la, en los últimos años no, no hizo algo que despertara el interés de todo ese público que tuvo eh, con la primera etapa de Carmatrón, pero pues por ahí se mantuvo activo. Aquí con mi querido Héctor, eh, estuvimos nosotros en la, en la Comic Comics en un blog que inició por ahí, ya hablamos en un programa de ello, y estuvo con nosotros en una reunión ahí en el bosque de Aragón, si mal no recuerdo, fueron todo el estudio, este, creo que regaló dibujos, estuvieron ahí, comimos, creo que tacos de canasta, no me acuerdo, pero este, pues también se portó muy buena onda, muy amable, y varios compañeros de ahí de la Comic Comics les, to les tocó también asistir ahí al, al estudio, ¿no? Entonces... Pues, una pena, pues, que en paz descanse y, pues, ni modo, ¿no? Ahí, este, a ver que, digo, yo, por lo general, cuando sucede este tipo de cosas, siempre recomiendo como leer la obra de, del autor, pero, pues, prácticamente esto es inconseguible, a menos que vayas directamente a su estudio y encontrarás un, algunos números de la nueva época, ¿no? Entonces, ignoro si hay algo por ahí en digital que se pueda leer o se pueda conseguir, pero tal vez este número de la casita, del horror de los Simpson ese lo publicó Bit, yo lo tengo por ahí con Beat, y luego anda por ahí en los, en los cómics estos de, de revistas de viejo, anda por ahí este cómic, entonces si pueden, pues échenle por ahí un, un ojillo que es de lo único que se puede conseguir y pues que
0: en paz descanse. Sí, tanto que, que él hablaba de, de cuidar la memoria histórica y era imposible conseguir la primera época de Carmantrón, ¿no? O sea, ni él tenía manera de reimprimirla ni nada, ¿no? Bueno, pero igual esto de la memoria histórica pues ya fue a posterior, ya que se dio cuenta del error en el que, que había cometido al, al perder su obra temprana, ¿no? Dan, yo sé que tú no, no eras muy fan ahí, pero pues de una vez. No, la verdad, yo
2: no era fan no, no por otra cosa, sino porque no no leí Caramatrón. lo que sí leí y en su momento me gustaba muchísimo e inclusive hasta juntaba mi dinerito de la semana para ir a, a conseguir el, el ejemplar de cada semana fue el cómic de Katy y la Oruga claro que yo tenía seis años yo creo que es cuando cuando empecé a ir a la primaria y me acuerdo que que ahí leía ah no sé, yo empecé bueno ya empecé a ir a los cinco años a la primaria porque en mi casa pues, no me querían ahí me desde los cinco años me votaron me sea, esa y, este, y me acuerdo que juntaba para ir a cada fin de semana a comprar el de mi cómic de Katy Loruga ese era buenísimo y a, hace poco me enteré que, que lo hacía él no sé si si todo el guión y dibujo o, o solo el dibujo pero sí tiene, ahora que el, no, no sé dónde están mis ejemplares, no sé si, si se perdieron, no tengo la menor idea pero sí la memoria sí me, me, me pone claro que, que él todo, tenía todo el estilo de dibujo de Óscar de González Loyo eh, y eran, la verdad a mí me gustaban mucho, todavía este, este he intentado conseguir por ahí una colección, en, pero son, están muy, muy caros, de eh, eso sí, eso sí me declaro fan, pero no, no leí Karmatron, a él lo llegué a conocer en las primeras convenciones de, de cómics a los que asistí, obviamente yo como público y él como panelista, muy buena onda la verdad, siempre uno sabía que, que en esas charlas te ibas a divertir porque pues era, le, le gustaba como hacer bromas, ¿no? y pues echar relajo y me acuerdo que ahí presentaron estudios estudio, eh, Estudio, ¿no? que pues, es, lo presentaron como el proyecto desde el que iba a salir mucho cómic nacional a la larga solo recuerdo yo dos proyectos de ahí que, que sí leí todo lo que publicaron, fueron pocos números, que fue el cómic de Blue Demon Junior que pues, por mis, mi filia hacia la lucha libre que ya todo el mundo la conoce Sí, este eh, era un cómic que te prometía mucho, empezó muy bien, luego pues, ya no se le dio seguimiento. Y el cómic de Dark Angel, que fue de esta luchadora canadiense Sarah Stock, que fue muy popular en México y le hicieron su cómic, se publicaba en, en la revista Superluchas, ahí en los interiores, ahí salía la, la, el cómic de Dark Angel. Él, él no fue ninguno ni de los creadores, pero pues sí era, estaba en el, entre los editores de esos dos cómics de los que estoy hablando y fue lo, lo único que yo... Eh, alcancé a leer de Kaboom Studios que como les comento lo, lo presentaron con bombo y platillo y pues no, este, la verdad es que no, no recuerdo más obras, de, sí sé que hubo más ¿no? pero no, no las, leí ¿sí? y bueno ya Robert, Roberto mencionó el, el logro importantísimo, ¿no? que es el, un Eisner que ese no, así como diría no lo tiene ni Obama ¿no? el, el Eisner, pero sí, muchos, sí. Un, pocos autores mexicanos están nominados ya no digamos que lo ganen no pues sí eso, eso no, no cualquiera y, y algo que yo él le, he escuchado muchas entrevistas con él, y algo que sí me impresiona es la, el ritmo en el, en el que trabajaba cuando cuando estaba en Carmatron, cuando publicaba Carmatron. Que, o sea, de, de plano perdió a, a muy temprana edad, perdió la vida social, ¿no? Porque se, estaba muy chavo él y se dedicaba única y enteramente a hacer los cómics de Carmatron y, y le ayudaban su, su mamá y su hermana, eh, bueno, de acuerdo en, las, en las entrevistas en algunas cosas, ¿no? Como en en, colo, en los colores y a veces en los fondos también, porque era demasiado trabajo, me nada más lo que es escribir porque no nada más lo dibujaba, ¿no? O sea, escribir y dibujar un cómic cada, cada semana, y pues, sí, lo dice así abiertamente, ¿no? Que prácticamente perdió su vida, se dedicaba única y enteramente a Carmatrón. A no no tengo la menor idea de la calidad, sí, yo también, igual que Rodro, regalé uno o dos ejemplares que me prestaron, no les entendí nada y pues, ya me me dediqué a leer otras cosas pero es, es, eh, creo que como ya lo mencionaba ahorita, pues es, sí es, es parte muy eh, pues si no importante, sí muy, la, muy pintoresca y, y que da mucho color a una parte del, de la historia nacional y, y es bueno pues, que se le tenga en cuenta y, y recordarlo, ojalá, ojalá pueda algún día yo conseguir mis cómics de Katy y la Oruga para para saber si, si estoy, estoy muy desviado
0: si estaban chidos, pero la verdad, está, yo recuerdo que estaban bien chidos. Fíjate que acabas de decir, lo acabas de decir muy bien, Dan, es una anécdota muy pintoresca de nuestro cómic, si estoy de acuerdo contigo, No, no, yo no pondría a Carmatrón en, en un listado de los cómics mexicanos que hay que leer para comprender el cómic mexicano, bueno, tal vez para entender por qué el cómic mexicano llegó a ser tan mediocre en una determinada época, porque pues, ese era su estándar, insisto, si su estándar era el Carmatrón, de la primera época, pues era un estándar muy bajo, ¿no? Pero creo que esa es la, la palabra que lo define. Héctor.
3: Bueno, pues yo nada más brevemente decir que en los ochentas, cuando el Carmatrón, la verdad es que mis pesitos iban a otros lados, iban a Spider-Man, iban a Superman, a Batman. La verdad, no, no nunca lo leí, sí sabía de su existencia, pero nunca lo leí. Y como bien dice Roberto, alguna vez eh, tuvimos la oportunidad de convivir con él, yo conviví con él dos veces en esta reunión, que, que bien comenta Roberto, en donde se hizo por ahí una taquiza de canasta, este, llegaron pues, a comerse los tacos, la Lo verdad que me tocaron de a cuatro, pues se tuvieron que hacer menos, y en una vez hicimos una, eh, digamos, una presentación de, de, de cómic en una clínica del, del IMSS, y también estuvo ahí, este, me tocó estar en su mesa como ahí, eh, más o menos coordinando, ¿no? A ver, usted pásele, usted desperece, usted. Estaban ahí con la mesa de los cabunes. Eh, compartimos esa mesa Raúl Hernández Guaco y yo junto con ellos. Y la verdad es que siempre muy amable, tanto en esta convivencia que, que tuvimos como en esta, digamos, eh, eh, reunión que se hizo en, en esta clínica. Siempre lo recuerdo muy amable. no Como no conocía mucho de Carmatrón, lo único que hice por ahí fue, pues obviamente, comprarme el, el número uno de esta segunda época, me lo firmó, y jiji muy, muy amable, este muchas felicidades, sus logros, y la verdad es que de ahí no, no, no pasé, y reconozco que, pues, que es una personalidad importante para, para, para hablar eh, de él, no y bueno, pues a su familia, todos, una pronta resignación, pero la verdad no tengo nada más bueno ni malo que decir, así es que, bueno, pues... Adelante, Rodolfo, ya. Creo que es todo mi comentario.
0: Eres un caballero, Héctor, la verdad. este creo que, creo que de todos aquí presentes tú eres el único caballero que no dijo nada. No, lo cierto es que ahora con, con su muerte, eh, muchos de sus detractores empezaron a ya salir que, ay, que, que era buena persona y que independientemente de los problemas que habían tenido en los últimos años lo respetaban. A ver, o sea, eh, cuando estaba vivo el infeliz ya que se muera, ¿no? Y ahora que está en el cajón, que, ¡ay, qué bueno era! Entonces, pues no, o sea, no, no se vale, ¿no? Es como cuando se murió el monito, que también todos lo pusieron en el altar del gran artista del incomprendido del cómic mexicano, y pues no, o sea, la verdad es que no. Creo que también Oscar González, lo insisto, si hubiera sido el gran creador de cómic, hubiera hecho más cosas además de Carmatrón. Y pues no, nunca, nunca logró salir de ahí, ¿no? Él mismo se encerró en ese, en ese búnker que era Carmatrón. Ahora, lo de Leisner, o sea, yo no lo vería como un logro porque quien ganó, lo que ganó el Eisner fue el, el cómic. No fue González Doyo con su trabajo, fue el, el número completo, que fue una labor grupal y que, bueno, habrá que ver contra qué compitió, pero bueno, este, al final de cuentas, él ganó el Eisner en un trabajo colectivo, ¿no? No, no es que Oscar González Doyo haya ganado un Eisner, no, lo ganó un número de un cómic donde él colaboró. Eh, creo que eso sí hay que ponerlo en. Eh, en ¿Cómo se dice? Pues bueno, o sea, hay que dejarlo claro, ¿no? que no es por restarle mérito, ¿no? Simplemente, o sea, las cosas como son. Y, y aquí no, no es que yo odie a González, doy o no, simplemente yo, yo sí siento que eh, son de esos casos en los que pues tiene su lugar en la historia, pero el hecho de que tenga un lugar en la historia no quiere decir que sea algo bueno, no quiere decir algo, que sea algo que tengamos que seguir replicando dentro del mexicano. Y eso creo que ya, este, afortunadamente, como dije hace un momento, creo que ya los últimos 10 años... Eh, ya se ha abandonado un poquito esta idea del cómic a la González Loyo, que es esta idea de pues tengo que publicar mi cómica fuerzas en papel y cosas así, y que lo hemos visto, no. ya ahorita creo que los, los, los grandes autores del cómic, no, no, no los grandes, más bien los que están de veras publicando cómic en México, pues lo están haciendo en línea, ya se olvidaron de estas prácticas industrializadas del siglo pasado y ya lo están haciendo de a su manera, y pues qué bueno, Digo, al final de cuentas, ese es el, el presente. Ya, ya, ya no voy a decir que es el futuro, es el presente del cómic, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Pero bueno, creo que aquí ya es buen momento para dejar el tema de González Loyo y vamos a entrar ya al tema de, eh, de del cómic romántico, del cómic. A menos, claro, que ustedes me, me pidan expresamente que quieren decir algo más. Y en ese momento, pues claro, les doy este les doy la palabra, ¿no? Pero bueno, si no es el caso. Bueno, pues a ver Héctor, tú que casi no hablaste, iniciamos contigo. ¿Qué cómic qué relacionado con el Día del Amor y la Amistad nos vas a, a, a comentar? Ah,
3: bueno, pues va que va. Vamos a ponernos ya en tema. Yo les quiero platicar rápidamente de una novela gráfica de Francia. Eh, se llama Amistad Estrecha. Es del 2010 y está escrita por Bastien Vives o Vivé. Eh, esta novela Tiene una historia muy sencilla, la verdad, pero que es que es, tiene un tema que es de esos que, que en una noche así como de, de cuates, no no de cuates ñoños porque pues estarían ahí en el karaoke, en, en el, los videojuegos, sino una en una este, plática ahí entre, entre cuates, que es, eh, puede haber amistad entre un hombre y una mujer. Eh, la historia gira alrededor de dos personajes básicamente que son Francesca y Bruno, ...que son unos chavos como más o menos de unos 19 años... ...que están yendo más o menos a la prepa... ...están decidiendo qué, qué carrera van a, a elegir... ...y ellos se llevan muy bien... ...se conocieron más o menos hace unos tres años... ...y nos presentan esta historia donde Francesca... ...se lleva muy bien con Bruno... ...pero eso no le impide que tenga otras relaciones... ...y Bruno por su parte sí demuestra que, que tiene como un, una atracción física hacia ella, y por lo tanto, pues como dice el, este la canción, pues quiere algo más no este, que, que solamente la amistad. Entonces, eh, la verdad, se la pasan muy bien juntos, eh, ella está muy a gusto con él, platican, va a su casa, pero el, el autor, pues, desde un principio, eh, nos deja ver como que también ella... Quisiera dar un pasito adelante, ¿no? Entonces ahí es donde se plantea esta cuestión que les digo, sobre si las relaciones entre hombres y, y mujer sobre todo este tipo de pareja, eh, es, es eh, solamente por, por amistad o puede haber un interés más profundo. La verdad, el, el, la novela es muy corta, tiene 160 páginas, una cosa así, y... Nos va llevando la historia, nos cuentan, digamos, una historia que, que transcurre en el presente, donde esta chica Francesca eh, llega a tener una relación con otro chico, Bruno pues, está un poco ya molesto porque pues, él es su amigo y pues, lo fianzonean. Lo entonces eh, él eh, como que se empieza a alejar un poco de la amistad, ella se siente como que... que sacada de onda, dice, pues eres mi amigo, ¿no? Entonces, ¿por dónde andas? Y entonces resulta que él también empieza a tener una, una relación y es ella la que se saca de onda, dice, pues siempre le andaba yo hablando, ahora ya no me contesta, ¿qué pasa con él? Y esta historia se mezcla con, con flashbacks, donde nos cuentan cómo es que se conocieron, eh, llega el momento, un momento en el que él, eh, escribe pues, una carta, no, no, no se ve qué dice pre precisamente en esta carta, pero da a entender que le estaba declarando como que su amor, o que le quería declarar pues, que fueran algo más que amigos, no y ella dice, no, no, no lo voy a leer, eh, dándole a entender que quieren que sigan siendo amigos solamente, pero el autor muy hábil siempre maneja miraditas, cosas así que creo que se, se, se interpretan como que hay algo más entre ellos. En el apartado gráfico, el dibujo es la verdad muy sencillo, eh, tiene unas líneas, digamos, hasta cierto punto como, como pobres, pero creo que es eh, una vez que, que, pasa, que pasas de esa, por aquí a ver si los, si los, se los estoy compartiendo, una vez que uno pasa como, como de esa extrañeza en la que el dibujo es como tan sencillo, hay veces que un dibujo te puede sacar de, de la historia y dices, no, pues, este, no me está gustando y lo dejas, aquí funciona bastante bien, o sea, la, la historia te atrapa, y ves este, estos dibujos y dices, pues, ¿qué onda con, con, con los dibujitos? O sea, parece que lo hizo como un chavito, el, el autor en ese momento, hace 10 años, pues era, tenía veintitantos, pero ves que, que esas líneas que se ven como tan sencillas, te están contando bien una historia, este, y llega un momento en el que te plantea esta parte de los flashbacks, parece que son como, como, como puras tintas, o sea, sin definiciones las, los rostros, que es como si fuera como ese recuerdo, ¿no? Como vemos en las películas que, que es como nubecitas o, o blanco y negro, aquí te lo, te lo plantea de otra manera el, el autor, cambia su dibujo, son solamente como puras tintas, y la verdad es que funciona bastante, bastante bien, eh, a mí me gustó esta, esta historia Y al final me parece que, que el, el, La historia no sé si se resuelva satisfactoriamente Pero no para el lector Porque para el lector me parece Que, que da esa chance como de seguir discutiendo Bueno, si sí pudo haber amistad, no pudo haber amistad Era amor, era atracción física Querían una relación sexual sino es, es insatisfactoria para los personajes Porque... Llega un momento en el que simple y sencillamente se corta la historia por un suceso que no les quiero spoilear y uno se queda así con ganas de, bueno, ¿por qué no te aventaste otras 10 páginas o 15 para que nos dijeras qué onda? Pero me parece que, que funciona para la historia y para uno como lector que, que se queda con, con esa, esas ganas, esa pregunta, esa pregunta que, que les comento. Bien, la verdad, a mí me gustó y... Les recomiendo, pues, si, las, pues, si las tienen chance de, de encontrar, les repito la, el nombre, se llama Amistad Estrecha, tiene por ahí algunas escenas de, de sexo, pues digamos un poco explícito, este, el autor pues con esas líneas que si, si tuvieran chance de, los que me están, viendo, me están escuchando ustedes muchachones, si tuvieran chance de ver, pues muy sutil, pero sí tiene escenas de sexo, el autor las maneja... El, Tuve chance ya de leer otras dos obras de él. Le gustan estas cosas de, de la sexualidad, de platicar a través de ellas. Entonces, pues, tampoco es, es para gente con criterio. No voy a decir que, es, que no es para niños. a niños no, pero adolescentes sin, sin bronca, ¿no? Y les digo, aquí la importante es esta este tema, esta que plantea sobre la amistad entre hombres y mujeres. Eh, ¿Quién es el autor? ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Se llama Bastien Vive. Se, se escribe Bastien
0: y vives con dos Vs. Oye, ¿y este, eh, ¿existe en físico o, o es digital? Sí, eh, existe en
3: físico. este, Obviamente por una editorial española, pero no sé si aquí pues, se pueda conseguir tan fácilmente, ¿no? Yo, yo les sugeriría que echaran un clavado para, para buscarla. Este... No mm, encuentro aquí la, la editorial, pero sí está publicado por, por una editorial española Pero yo les recomendaría que se echaran un, un clavado ahí a la red
0: Sí, y bueno, desgraciadamente quien nos escuche pues no, va, no pudo ver las páginas que compartiste Pero era muy interesante porque efectivamente la primera era un dibujo que se veía así de primera instancia feo pero ya con un sí. poquito de detalle se ve bastante expresivo. Y el segundo eran básicamente puros colores, ¿no? Como las plastas de colores, nada más con la, la forma de la silueta de las personas. Habrá que ver a nivel narrativo si esto funciona, ¿no? Tú nos dices que si funciona, Héctor, pues, este te caemos. Sí, sí. Eh, eh, pero se ve bastante interesante, ¿no? Este cambio en, en el estilo de un paso a otro que, eh, digo, si se hace bien es una herramienta narrativa muy poderosa visualmente, ¿no? Y, pues, muy buena recomendación, Héctor. Muchísimas gracias. Roberto, ¿tú de quién nos vas a hablar? A ver... Bueno, bueno, bueno,
1: pues yo no venía preparado, yo nada más venía de chismoso el día de hoy, después de faltar tantos programas, pero bueno, y luego me ponen, este, hablar de cómic romántico, que este, no es así como mi, como mi fuerte, pero bueno, les voy a traer un par de cómics, vamos a empezar, les voy a compartir aquí una ventana. No sé si ahí la pueden ver ustedes, pero bueno, les voy a hablar de un cómic que se llama precisamente La Ventana, y es de Sean Chuang. Eh, aquí en México se puede conseguir por Bárbara Fiore, editora, es una editorial bastante carita, sus libros no son baratos, pero... Pues la mayoría de los títulos que yo he leído de, de esa editorial, la verdad que valen muchísimo la pena. Este libro yo no lo conocía, no tenía idea de su existencia. Me lo regaló mi querida maestra Betty Soto, de Querétaro, de ahí en la Facultad de Psicología de la UAC. Y, este, y pues me lleva una sorpresota, porque es un cómic, es una novela gráfica. Y pues nos va narrando la historia de una chica que no puede mover sus piernas... ...y que se pasa viendo la vida por una ventana en su casa... ...una ventana ahí en lo alto... ...y de repente conoce a un chico que es repartidor en bicicleta... ...comienzan a hacerse amigos... ...comienza, como dice mi querido Héctor... ...a desarrollarse una, una relación entre ellos, una amistad... ...sin embargo, pues les toca esta época de la guerra... ...y en esta época de la guerra, pues el chico es reclutado... ...para ir a, a pelear al frente y pues se tiene que ir a la guerra. Y en el transcurso de lo que nos va narrando lo que él está viviendo en la guerra, pues el cómic nos va contando qué sucede con la chica, ¿no? Se tiene que mudar a otro lugar más seguro porque prácticamente el pueblo donde vivía queda reducido a, a nada, a puras ruinas, ¿no? Pasa por ahí el bombardeo pues queda reducido a ruinas. Y entonces eh, lo, lo peculiar es que toda esta novela que tiene... Eh, de, bastantitas páginas, ahorita no recuerdo el número exacto, pero no tiene un solo diálogo. Está narrada únicamente con imágenes y lo hace de manera muy, muy padre, donde a ver si ahorita les puedo presentar, déjenme a ver si les puedo presentar otra otra imagen para que vean ustedes, por ejemplo, cómo con una, cómo con una viñeta y con algo tan simple... A ver, podemos demostrar qué es lo que está ocurriendo por ahí bueno, no sé por qué no me dejan abrirlo, pero eh, hay unas viñetas de cuando él llega a la guerra este chico y cuando es reclutado al frente y donde a los soldados les van dando sus uniformes, se los van poniendo sin embargo, cuando él le entregan el suyo pues en el siguiente cuadro nos damos cuenta que le queda enorme, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas, pues te va narrando lo joven que era él para ser un recluta a la guerra, por ejemplo. Entonces, valiéndose de este tipo de recursos visuales, pues el autor nos va llevando a través de toda esta historia, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros dos personajes. No les voy a contar el final. Es una historia muy bonita, es una historia, pues sí, de amistad, de amor. Y, y pues al final ya no les voy a platicar si él sobrevive a la guerra o, o qué es lo que pasa con la chica, porque lo importante pues es esta relación que se da entre los dos. Y esto de la ventana pues no hace alusión únicamente a la ventana donde la chica eh, eh, observaba pasar la vida todos los días, sino que la ventana se convierte en esta metáfora a través de la cual estamos viendo esta historia de, de los dos, de cómo se van relacionando y cómo van cambiando las cosas entre ellos, ¿no? Y a la par de que nos va contando una historia de amor, pues nos va narrando también esta otra parte que es bastante más cruda, que son los horrores de la, de la guerra, y pues lo hace con una paleta de colores, eh, eh, pues nos llevaría más por algo, por algo alegre, por algo feliz la paleta de colores, sin embargo nos está contando cosas de, de guerra, entonces está, la verdad está muy padre, se acaba rapidísimo, por lo mismo de que no tiene diálogos, pues es algo que pueden leer en 30 minutos sin problemas, pero la verdad es un muy buen cómic. Me encantan este tipo de trabajos donde el autor está basándose completamente en la narrativa gráfica y poder ver que sí fluye la historia y que sí nos va contando y que tiene sus momentos y que tiene también subidas y bajadas y que enfatiza en, en el sentir de un personaje y usando únicamente las imágenes. ¿no? Entonces... Esta es mi recomendación. No la vean solamente como una historia de amor o romántica. Véanlo también como, como un cómic con un desarrollo de, de narrativa visual pues bastante bien pensado. Si tienen oportunidad, échenle un ojo. Solamente se consigue en, en librerías grandes donde distribuyen Bárbara Fiore. De esa editorial pues está, por ejemplo, El Pato y la Muerte o, o La Ola, que pues son libros bastante, bastante buenos que aparentemente son para niños. Bueno, pues este, La Ventana, no es un libro exclusivamente para jóvenes o, o para chavitos. Sí lo pueden leer. A pesar de que nos narra los errores de la guerra, pues lo puede leer también un, un niño eh, que esté... Digo, ya todos hemos estado expuestos a, a cosas violentas y, y nos muestra un poco de la guerra sin ser tan gráfico de, de, de mostrar ahí, por ejemplo, las entrañas de, de un tipo o algo así, ¿no? Entonces, lo puede leer desde un chavito hasta una persona adulta y van a ver, pues, que gracias a la maestría con la que está dibujado y llevada la historia, pues, resulta interesante para todas las edades, ¿no? Yo desde aquí le vuelvo a agradecer a mi querida Betty Soto porque a veces uno ya tiene, se supone, años de experiencia leyendo cómics y, pues, desconoce joyitas como esta y, pues, que te sorprendan con algo así. Pues enteramente voy a estar agradecido por siempre, ¿no? Entonces, échenle un ojo por ahí, se llama La Ventana.
0: No, se están luciendo, ¿eh? Con las recomendaciones, ya hasta me va a dar pena decir la mía, porque ya le he dicho antes aquí, pero bueno, no importa. No, muy buenas, muy buenas propuestas ambas, la verdad es que sí se, se me antojan, sobre todo porque creo que ambas eh, ejemplifican muy bien el hecho de que el cómic no nada más es, es la, la parte literaria, ¿no? Es la, la parte visual es muy importante y en ambos. Ambos ejemplos creo que queda esto patente, ¿no? Patentemente demostrado. Dan Si sí, yo
2: para iniciar mi comentario quisiera que me prestaran 20 minutos de su atención, 20 minutos no 20 segundos para que escuchen esta bonita introducción. ¿Sí ¿Se escucha? Ok, sí. De, de la obra maestra de Lustre de Capulco denominada Olvidemos el Romance, pues sí, yo la verdad no me fui para nada por el romance, pero sí me fui con una de mis obras favoritas de un autor que casi nunca se menciona en puros cuentos, que se llama Alan Moore. Eh, y pues esta es una, una novela llena de bonitos sentimientos que se llama Lost Girls. No sé si... Uh, saben de, de la historia de los girls es una es una novela pornográfica abiertamente pornográfica de Alan Moore que en la cual él eh, bueno antes de, de que yo leía los girls ya había leído sobre los girls y eh, algunas entrevistas que le hicieron Alan Moore antes de que se publicara esta novela eh, le preguntaban por qué por qué siempre eh, util, aparecía el sexo no en sus historias en, en Watchmen, en Before Vendetta, en Swamp, Thing, en Miracle Man. Y pues él comentó bueno, que pues es una, un aspecto de la vida humana, ¿no? Entonces, que, pues, y, y que aparte es un aspecto importante, entonces, ¿por qué tendría que estar ahí? ¿Por qué no tendría que estar ahí? Eh, y bueno, como ustedes saben, Alan Moore no da, por lo general, respuestas así, Parcas, siempre como eh, explica, o le gusta mucho comunicar su forma de pensar. Y él decía en esos años, antes de ser Los Girls, que, que no... No, no porque tenga sexo algo tiene que ser pornográfico no y que de hecho la pornografía no era simplemente un género más que si la pornografía era estaba mal hecha y barata pues era por, por decisión de los creadores no pero que, que no era eh, necesariamente algo que tuviera que ser mal hecho y barato y que no se y que él tenía la idea en esos años de que pues, podía, se podía hacer pornografía de calidad y creo que precisamente con eso en mente se, se lanzó a la a la creación de Lost Girls, es una obra que él, él escribió Alan Moore y la dibuja Melinda Gible, que es actualmente es la pareja de Alan Moore, este, no Entonces, sé si en, en el 91, que es cuando se publicó el primer tomo, no, la primera parte, porque se está dividida en muchas muchas secciones, no muy largas. A ver, un momento, por favor.
0: Hay unas broncas, Dan. No importa, aquí lo después nos, nos terminas de hablar de Los Girls, que la verdad es que es una obra. Eh, a mí me parece muy importante, una obra muy importante en, en, el, en el corpus de, de Alan Moore. Y como decía Dan al inicio, ¿no? Este, todas y cada una de las obras de Alan Moore tiene un componente sexual, ya sea sugerido o totalmente explícito. Y eso también tiene que ver con estas ideas que tiene Alan Moore acerca de la magia, porque pues el sexo a final de cuentas, eh, se considera un acto mágico, ¿no? Porque siempre que hay sexo, bueno, se puede generar incluso vida, entre otras cosas. Aparte de la unión que se da entre las personas que, que llegan a tener sexo, bueno, puede generar vida, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué mayor acto de magia que crear esto? Y los girls, para los que no la conozcan, pues, básicamente son las aventuras de Wendy, de Peter Pan, Alicia de Alicia en el País de las Maravillas, y eh, Dorothy del Mago de Oz, que, bueno, ninguno está segura de que las aventuras que vivieran siendo niñas hayan sido realidad. Y se reúnen para platicarlas en un hotel ahí perdido, en una campiña inglesa. Y bueno, todo se convierte básicamente en una orgía de, de sexo desenfrenado entre ellas, de ellas con otras personas y cosas así. Y es una obra que Alan Moore lo ha dicho, o sea, es una obra totalmente total y enteramente pornográfica. Ese era su objetivo, hacer un cómic pornográfico, donde el sexo, la, bueno, más bien la historia se contara a través del sexo, y lo logra de una manera esplendorosa. O sea, es de esos cómics que... Por un lado tienes la, la, la historia que te cuentan a través de las palabras los personajes, pero en los dibujos hay dos o tres niveles narrativos más, ¿no? Es una cosa eh, muy, muy compleja, que sí vale la pena ser leída, eh, sobre todo porque también, pues, de cierta manera deconstruye la idea de estos personajes infantiles, que, y lo que nos dice Alan Moore es que estas novelitas para niños, bueno, también tenían mucho contenido sexual ahí, eh, de manera oculta, ¿no? O sea, el hecho de que Peter Pan llegue a visitar a Wendy, eh, de que Alicia vaya siguiendo un conejo blanco, bueno, él lo ve como una metáfora y de que es Alicia buscando su propia sexualidad, de que, eh, bueno, y en algún momento se habla de que muchas de estas aventuras pudieron haber sido abusos por parte de adultos, ¿no? O Así sea, es el caso de es conocido el caso de Charles Perrault, eh, eh, si sí, sí, sí es el autor de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Charles Perrault o cómo se llama. Perdón, me estoy Lewis confundiendo. Carrol. Lewis Carroll. Ah, Lewis Carroll, perdón, perdón, perdón. Que Lewis Carroll era un pedófilo, o sea, reconocido. O sea, todo el mundo sabía que a él le gustaban las niñas. Que de hecho, el, el personaje de Alicia está basado en Alicia Lidl, una niña con la que, que él frecuentaba. Que incluso con el permiso de los papás, él se quedaba de ver con la niña. Entonces, bueno, se habla, o sea, sí tiene muchos matices, ¿no? Esta, esta novela gráfica de, de, de Lost Girls, que la verdad es un, es, insisto. Creo que son de esos cómics que uno lee y de veras se da cuenta de cómo cómo se ha desperdiciado el tema de la pornografía para... Pues básicamente para dirigirlo a la gente que le gusta jalársela, cuando a través de la pornografía se podrían contar historias un poquito mucho más profundas, mucho más adultas, que sí, que tengan las escenas sexuales, pero que a través de esas escenas sexuales se cuente algo. O sea, que no nada más sea el sexo por el hecho de choquear o por el hecho de tener un componente... Eh, eh, de atracción hacia el lector, ¿no? O sea, sino que, que sea parte integral. No sé si alguno de ustedes ya leyó, Héctor o Roberto. No sé si ya. Eh, Roberto. Sí,
1: me tocó leerla. Mi querido Eric Salomón Ánimas. Le mando un saludo desde aquí. Él fue asistente de Editorial Vida, asistente editorial. Cuando Sonia Batres estaba por ahí al frente de estos rollos de Vida. Él fue quien me, quien me prestó sus tomos de, de Los Girls. Y los tuve bastante tiempo ahí, fíjate, sin leer, me los dejó yo creo que como medio año. Y era una historia que al inicio pues, no me llamaba mucho la, la atención. Yo la abrí y este, medio le empecé a ver y dije, Ay, como que esto no es, lo, no es lo mío. Y a pesar de que me gustaba Alan Moore, pues lo, pues lo dejé ahí. Realmente los leí porque le dije que ya se los iba a devolver, ¿no? Entonces dije, no, pues ni modo de tenerlos ahí sin, sin leerlos, ¿no? Y la verdad sí, este... Pues para ese momento, pues estoy hablando de hace como unos 12 años, yo creo 13 años, este, pues fue un, fue un descubrimiento porque yo estaba acostumbrado a otro tipo de, de historias, ¿no? Y aunque ya había leído Alan Moore, pues no era algo que yo identificara como con el tipo de historias que, que escribe Alan Moore, ¿no? En ese sentido. Y pues la verdad, estuvo muy padre, ¿no? Fue muy, muy bueno el, el descubrimiento. De, y de hecho, no lo tengo yo en mi colección porque para aquel entonces estaba bastante caro. Ahora ya se consigue hasta en español, sigue estando carita la edición que trae los tres tomos con la Slipcase. Este no lo tengo ahí en el librero, pero me lo prestó el buen Eric. Y sí, la verdad, este me gustó bastante. Vaya. Todos los que hemos visto algún tipo de, de, de historias que hacen alusión a la pornografía, pues siempre tenemos los mismos comentarios, ¿no? Falta de argumento, pues no hay historia y efectivamente el propósito sería el sexo por el sexo nada más, algo explícito y aquí cambia completamente la cosa, ¿no? Pareciera que, que sí gira alrededor del sexo, pero muchas veces el sexo es el pretexto para decirnos algo más, para contarnos algo más. Y pues te deja pensando, ¿no? Como, como cualquier buen libro, hay partes donde te deja, te deja pensando, ¿no? Y te va llevando por distintos lugares la, la historia. La verdad está, está bastante buena. No es tan sencilla de leer. Yo sí les diría aquí que, que aunque suena sencillo y dices, ay, tengo a tres protagonistas de cuentos de hadas. Que están grandes, se encuentran y pues tienen sexo y tienen orgías y todo, suena como una premisa simple, pero la realidad es que no lo es es una obra eh, pues bastante extensa, son tres tomos tres tomos gruesos y no es tan sencilla de, de leer yo creo que hay que estar con el con el mood correcto como para, para agarrarla y leerla de un jalón, no les iba a decir que de, de una sentada, pero pues no se les vaya a antojar leerla ahorita el mismo... Patozo. De una jalada
0: la van a leer de una jalada
1: y este, pues no, la verdad es bastante, bastante bueno, si tienen oportunidad de echarles el ojo, porque creo que es de estas obras menos comentadas, de, de las que son menos comentadas de Alan Moore, pero no creo que sea por, por falta de, de calidad o por desconocimiento. Yo creo que la mayoría es porque pues, nos falta dinero para comprarla y para leerla, ¿no? Y no es algo tan sencillo de conseguir. Mientras vas a una tienda y puedes conseguir... Eh, aquí algo de, de Panini, que hizo Alan Moore, o de, 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 de DC, o de lo que quieras, pues es complicado conseguir Lost Girls, estoy seguro que si vas a una librería, pues está muy complicado que alguien tuviera Lost Girls por ahí en su en su catálogo, no es algo que tendrías que encargar importado, entonces yo creo que más bien aquí es por falta de, de distribución, o por falta de dinero de nuestra parte, el que no se hable tanto de esta... Esta obra, ¿no? Y, y aludiendo a quienes los descargan de las páginas, pues voy a lo mismo, ¿no? No es lo mismo que tengas que descargar un cómic de 200 páginas, pues te lo avientes en la computadora tranquilo, que, que tengas que descargar tres tomos de esta magnitud y chutártelo todo en la, en la computadora, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, pues ha sido esta falta de, de, de que no, pues no lo conocemos porque no lo hemos comprado, porque no están librerías o porque no se distribuye, pero sí, pues si tiene oportunidad y tienen el dinero o la paciencia, quienes los descargan, pues de descargarlo y leerlo en computadora, pues échenle definitivamente un ojo, no se, van a, no se van a arrepentir, les prometo que no es este nada que ver con los sensacionales de aquí en México, ni con la pornografía usual gringa, o sea, estamos hablando de, de otra cosa, diría por ahí uno de mis amigos, esto tiene más cachete, literal y metafóricamente, así es que échenle un ojo por ahí, recomendadísimo.
0: Sí, no, y, y también es una obra que no es tan conocida por el mismo tabú que tiene la pornografía. Digo, insisto, si se anuncia la propia obra, que, que es un cómic pornográfico, de hecho tuvo broncas para venderse en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra, aparte por la bronca de derechos, de que por ahí creo que Wendy de Peter Pan todavía era, todavía tenía este, derechos reservados, entonces no, no podían usarlo. Pero en Estados Unidos, varias librerías se negaron a venderlo por lo mismo, ¿no? A pesar de que por fuera, pues no trae ninguna imagen explícita, pero se anunciaba como una obra pornográfica, ¿no? Dan, no sé si quieras terminar tu comentario, ya hablamos un poquito de lo que es Los Girls, de, de qué va, de qué trata, pero bueno, pues, al final de cuentas es el cómic sí. que tú querías mencionar.
2: Sí, pues, antes de que, de que la, la vida interrumpiera el comentario, este, le, sí, supongo que ya mencionaron los personajes, eh, algo que ahorita me que dijeron, pues yo sí lo he visto aquí en librerías, en librerías gran, grandes, de la del fondo en otras hasta la venta y en la sección de, de novela gráfica este, en la biblioteca donde de Dianglo, donde regularmente tomo bueno tomo prestados libros es, también ahí está espero que, que se fijen a quién se los presta no se lo vayan a andar prestando a los chamaquitos este pensando que porque como bien dice en, la, en la portada no dice nada al respecto pero algo que yo quiera, sí me. A lo mejor no, no sé si hablaron de la estructura. La, la, la novela está contada en episodios muy cortos, de ocho o nueve páginas, cuando mucho. Eh, por eso. Eh, y Roberto está diciendo que el libro de la biblioteca ya tiene todas las páginas. La verdad es que no lo he sacado de la biblioteca. Este, yo leí en, en, otra, en, en, la, en los ejemplares pues, de la familia, por decirlo así, pero no en el de la biblioteca. Tal tal vez sí, mi buen Robert. Eh, y, y la estructura episódica hace que sea de muy fácil lectura. También, eh, bueno, pues que alude cada uno de estos capítulos cortos, a la, muchos de ellos, no todos, pero a, las, a escenas de estas historias clásicas vistas desde el, desde el punto de vista de... de pues a, a, de, de cómo una fantasía sexual podría haberlos generado, ¿no? Lo cual creo que eso es de lo, de lo más valioso. También que cada una de las, de las voces narradoras, porque ellas están narrando lo que le sucedió cuando eran chicas en su despertar sexual, cada una de las voces de ellas tiene un estilo de dibujo diferente, eh, sin tintas, ninguna todas están hechas así, pareciera que unas con crayón, otras con colores, pero hay páginas que son, la verdad, muy que llama muchísimo la atención, otras no tanto, otras que hasta uno dice, pues por eso lo dijo, estaba borracho o qué no, pero otros que sí están muy, muy bien hechas y eso llama mucho la atención, no que la, la estructura, estos episodios tan cortos tengan su propio estilo, cuando uno sabe que cuando ya te habitó hasta esto, sabes quién está contando, no al, al ver nada más el estilo de la página, sin, sin tener que leer los globos. Eh, y eso facilita la lectura, ¿no? en es, no, como los capítulos son cortos, no hay necesidad de, de leer las 300 páginas de, un, de una sola jalada, como dijeron ahorita, me dio mucha risa. Eh, hay, hay mucha ficción, también hay capítulos que los cuenta un espejo, por ejemplo, esos están chidísimos, en los que la, la viñeta es nada más pues, lo que se ve en el espejo en el momento en el que, están, en el que suceden las cosas, y así van avanzando, ¿no? son, son seis, vi, seis viñetas por página y nada más se ve lo que sucede en el espejo, y aún así te, te cuenta una historia y avanza, eh, dramáticamente avanza cada, cada una de ellas, eh, y también pues hay un montón de... Ya en, los, en el episodio, en el capítulo, ¿cómo se llama? en el último tomo, que es cuando ya tienen que, que salir del, del hotel, porque se desata la, la Primera Guerra Mundial... Eh, hay, y, y, y se da una, una orgía ahí gigantesca dentro del hotel habla el dueño del hotel y, y nos deja saber lo que Alan Moore piensa ¿no? sobre algunas cosas relacionadas con, con lo que él mismo ha presentado en, su, en esta obra que al, pre, al parecer rompe o bueno, son como cosas prohibidas ¿no? y mejor una frase que dice, bueno, bueno, lo que, un, lo que uno lee en la pornografía, pues es fantasía y, y a nadie le afecta, ¿no? los únicas personas capaces de creer que, es, que lo que sucede en un libro de pornográfico afecta a la gente, son algunas personas con deficiencia mental y los magistrados, ¿no? Eso lo dice un personaje de, de Lost Girls, lo cual, pues, creo que habla mucho de lo de cómo lo que piensa Alan Moore, de, lo, lo, lo aparentemente transgresor, ¿no?, que se acaba de, de leer en, en la obra. Y, bueno, pues, ya este, si ya hablan de ello, no tengo más que decir, solo que pues sí, creo que de alguna forma en, en esta novela Alan Moore ejemplificó lo que predicó antes, ¿no? O sea, que no necesariamente la pornografía tiene que estar mal hecha, tiene que ser de mala calidad o ir eh, eh, al sexo por el sexo, como lo dijo Roberto, sino que se puede contar algo más trascendental con, con este mismo género, digamos, ¿no?
0: Exacto. No. Que la pornografía puede ser una herramienta narrativa más, ¿no? No tiene que ser el, eh, la pura imagen sexual para provocar una reacción en el lector, sino que puede utilizarse para contar historias. De hecho, Alan Moore tiene un ensayo por ahí publicado que se llama Diez mil años de pornografía, que es todo un recuento histórico desde que la humanidad existe hasta nuestros días de ejemplos, ¿no? De cómo el sexo es uno de los motores que ha motivado al arte, ¿no? Y, y verdad está muy, muy interesante. Héctor, no sé si quieres comentar algo acerca. Dice que no, por ahí no. Bueno, pues ya pa, pa, para cerrar el programa, porque ya llevamos un ratote, eh, yo voy a recomendar un cómic que siempre que puedo lo recomiendo. Es una de las cosas eh, que, que más me, me han gustado en la vida, que más me, me ha impactado. Y es una novela que se llama, una novela gráfica que se llama Habibi de el autor Craig Thompson, ya le he mencionado en este programa, en la primera época le dedicamos un programa a Craig Thompson, pero ahorita que decidimos hablar de estos cómics que tuvieran que ver con esta celebración del amor y la amistad, lo, lo quise traer de nuevo, sobre todo para esta nueva época, y porque ya tiene rato que no, no hablamos de Craig Thompson en este programa, y pues este, creo que era el ejemplo perfecto. Habibi es eh, la, la historia de una esclava, una niña esclava, que, eh, en el Medio Oriente, en un país imaginario en Medio Oriente eh, que bueno pues como saben estos países viven casi casi en la edad media, eh, las mujeres no tienen derechos, en el caso de las mujeres que son vendidas, pues obviamente son vendidas para ser esclavas sexuales eh, y en algún momento de la historia conoce a, a un niño eh, y empiezan a tener una relación ahí un tanto primero comienza muy filial pero después termina convirtiéndose en una historia de amor que me encanta porque jamás es romántica, o sea, no son es estas historias cursis, no, simplemente es la historia de dos personajes que crecen juntos, se van conociendo, eh, uno de ellos se enamora perdidamente del otro y sin embargo no hay una correspondencia en este amor y, y, y esto más que, que volverlo una historia típica de, de amor no correspondido, esto permite que los personajes... Adquieran características muy, muy propias, muy únicas, y es lo que hace que avance la historia. Pero eso no, no, no es lo único. O sea, Craig Thompson logró una obra maestra porque con esta misma idea, o sea, con esta misma premisa, se pone a hacer un estudio eh, pues, sociohistórico acerca de lo que es el Islam. Recordar que Craig Thompson originalmente era un cristiano fundamentalista, en algún momento. Eh, afloja un poquito en sus creencias, se da cuenta que debe conocer acerca de otras religiones, eh, se pone a investigar acerca del Islam, y es justamente cuando, después de conocer, que decide escribir Habibi, y, y combina muy bien esta historia que les cuento, historia de los personajes, con eh, algunas de las simbologías que tiene tanto la escritura árabe, como estos dibujos intrincados con grecas que, que dibujan los árabes. Recordemos que el, el propio Islam prohíbe la representación de imágenes, ya sea de plantas, de animales, de, de, bueno, de cosas que haya en el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces, el arte musulmán se ha ido más por patrones geométricos, todo esto, bueno, todo esto lo integra Kirk Thompson a su novela gráfica. Entonces, lo mismo podemos conocer esta gran historia de amor, que insisto eso sí, sí me gusta recalcarlo. Es una historia de amor que no es romántica en ningún momento. Lo combina con esta explicación sociohistórica de lo que es el Islam, de cómo funciona la caligrafía, cómo, cómo tiene que ver, de, de cómo el Corán también tiene cierto, cierta métrica y cierto ritmo. Eh, bueno, ahí lo va explicando, ¿no? Hay que leerlo para, para poder comprenderlo. Yo quizás no, no estoy siendo muy claro en este punto. Pero la verdad es que lo, lo que nos entrega Craig Thompson, Craig Thompson es un cómic perfectamente realizado con el que se habla de pasiones humanas y cómo estas pasiones no nada más sirven para contar historias de, de humanos, sino también para hablar de lo que ha sido la historia de la humanidad. Eh, que, 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 creo que con esto lo puedo relacionar un poco con los girls y lo que hablábamos de cómo la pornografía, eh, bueno, el sexo en, ha sido uno de los motores eh, para el arte eh, desde que el humano existe. Bueno, Acá lo que nos dice Craig Thompson es que efectivamente el amor también puede ser uno de estos motores, pero no el amor entendido como nos lo quieren vender las telenovelas, ¿no? De, de una persona que se enamora de otra, sino el amor de, pues, por tu prójimo, por querer que tus congéneres se encuentren bien, que no les pase nada malo. Y, y, y bueno, creo que Craig Thompson lo logró, lo logró con este cómic de Habibi. Que de hecho, la, el propio título Habibi significa amado en árabe. Y esa es la idea que intenta transmitir Craig Thompson, ¿no? Que el hecho de que no te corresponda a una persona a tus intereses reproductivos, disfrazados de intereses románticos, no quiere decir que no te quiera. Simplemente hay muchísimos tipos de amor y algunos de ellos no tienen que involucrar eh, sexo siquiera, ¿no? Puedes tener una relación tan profunda con una persona sin que nunca haya un roce ni siquiera de manos. Y eso lo explica muy, muy bien Kirk Thompson en esta, en esta novela gráfica, que aparte es un tabicote, son casi 700 páginas, sin embargo, se lee rapidísimo porque es una de las virtudes que, que, de, de, de todo buen cómic, cuando está bien escrito se va rapidísimo. El dibujo de Kirk Thompson es una maravilla, o sea, cada página es un dechado de diseño, eh, que aparte, e, insisto, no todo tiene una razón, o sea, cada una de las viñetas tiene una razón de estar ahí, y, y hace una crítica hacia lo que es eh, el pensamiento fundamentalista de la religión, que de hecho ya le había hecho desde su novela gráfica anterior, Blankets, pero bueno, en Blankets lo había hecho hacia el cristianismo, acá lo hace en general a la religión, utilizando eh, al Islam como ejemplo, pero lo hace hacia toda la religión, ¿no? Y cómo este discurso de las religiones, de que son puro amor, bueno, pues es una cuestión únicamente mercadotécnica, que no tiene sustento en la realidad, ¿no? Y sin embargo, eh... Eh, no, no, o sea, no, nos muestra estos en, de, de una forma muy cruda Pues realmente eh, a, a dónde lleva el pensamiento Religioso fundamentalista, ¿no? Es, es una cosa, la verdad eh, eh, Impresionante es de estos portentos que yo no me canso de, de recomendar, cuando alguien me dice Oye, tú que te gustan los cómics A ver, ¿con qué le puedo entrar? Pues yo siempre uno de los ejemplos Que doy es Haribi De Craig de Thompson Porque creo que es uno de los puntos cumbres de la, de la historieta, es donde se puede eh, entender al cómic como eh, un medio propio para comunicar una historia y, y ojalá que jamás hagan una, una adaptación a cine de, de esta novela gráfica porque creo que el hecho de acceder al cómic, conocerlo y leerlo realmente le dice a la gente que eh, el cómic por sí mismo o sea, hay historias que únicamente se pueden contar en cómic, y esta es una de ellas, ¿no? Craig Thompson lo logra a través de Javibi. Por pues ahí, Roberto, me está me está burleando en el, en el chat. No lo voy a decir al aire por respeto a nuestros escuchas, no, no es cierto. Pero por ahí dice Roberto que efectivamente que como el cómic del pájaro loco también tiene 700 páginas. Excelente comentario, Roberto. Tú que ya has leído, Javibi, a ver, ¿qué tienes que aportar acerca de este tema?
1: Este, pues mira, ya hablaste prácticamente todo, sin, sin contarles el final. Pues lo que yo les puedo mencionar es que tiene muchísimo más de lo que aparentemente tiene la historia, ¿no? Podemos ver ahí representados eh, aspectos de ciencia, como los cuadrados mágicos que a lo mejor de este lado no son tan conocidos, pero los podemos ver ahí en el tomo de Javibi. Y específicamente, lo que decías es que no se podría contar una adaptación, híjole, hay páginas que tienen una composición que está fregoncísima, o sea, la composición estética o visual de la página, te, te das cuenta que el tipo tiene estudios de arte, independientemente del estilo de dibujo que tenga o de lo que tú quieras, pero por supuesto que el tipo estudió composición, ¿no? Hay páginas que sería prácticamente imposible trasladarlas a otro medio, y, y la verdad es una, pues un deleite, ¿no? El que estés leyendo y de repente te encuentres con una página así, y hay, hay partes de, del Corán que están en, en, en estas letras, y están, ¿cómo decirles?, entrelazadas con las imágenes que va narrando la historia, y pues lo logra de una manera increíble, ¿no? Para no ser él de allá y no provenir de esta cultura, híjole, pues tú ves el cómic y si no sabes quién lo hizo, pues tú jurarías que lo hizo alguien que, que pertenece a esta cultura, ¿no? Porque lo, lo hace de una manera tan bonita. Que de verdad, este, mis respetos, ¿no? Es maravilloso. Yo ya había leído Blankets y me había gustado mucho. Y cuando vi lo de Javibi dije, ay, difícilmente va a aventarse otra obra tan chida como Blankets. Bueno, pues obviamente me cayó la boca. Efectivamente yo no estoy tan seguro de dárselo a alguien que inicia en el cómic, porque cuando yo lo he prestado, lo primero que me dicen, y pues parece una biblia, no manches, está enorme, es un tabique, ¿no? Y, y pues la gente que no ha leído cómic, como que, que se intimida, ¿no? Al ver algo tan grande, ¿no? Y, y también el cómic, pues les recomiendo, pero este, no, pues de verdad, sí, si sí, sí a ustedes les gusta el cómic, pues difícilmente va a haber un artista que tenga tantas obras, tan buenas en su haber eh, de este lado como, como Craig Thompson, que prácticamente lo que lean de él está bastante bueno. Obviamente hemos hablado de otros, ¿no? Alan Moore, Paco Roque, etcétera, pero aquí estamos hablando ahorita de Craig Thompson, y prácticamente, pues, lo que yo he leído de él, pues es, está muy bueno, maravilloso y digno de estar en el librero, ¿no? Ese está editado por Astiberry y aquí lo distribuye sexto piso. Está carita la edición, pero si tienen suerte, en algunas ferias del libro, yo lo conseguí como por 600 pesos en minería, estaba en, en, en oferta, entonces muy buen precio, por lo general anda pegándole a los mil pesos, pero vale, vale, vale completamente la pena, les juro que no se van a, a arrepentir, porque a veces la gente lo abre y dice, ay, es blanco y negro, ¿por qué está tan caro? si está blanco y negro. No, trae muchísimas páginas y de verdad la historia vale muchísimo, muchísimo la pena. Excelente recomendación de querido Rodo
2: Adán, no, bueno, no, acotando lo que dice Roberto, yo lo he visto muchísimas veces, es más, puedo decir que casi siempre, en, rondando los 600 pesos en librerías del Fondo de Cultura, porque por alguna razón siempre está en oferta, ¿no? Yo creo precisamente para, para que se lo lleven y... Mejor inversión difícilmente se podría hacer porque es un, un libro que mínimo mínimo vas a leer dos veces, ¿no? Mínimo, o sea, porque tiene tantas lecturas y como bien lo dicen, o sea, hay un, unas páginas en las que te puedes quedar, no sé, diez minutos tratando de, de ver cómo le hizo, ¿no? Cómo, cómo, no, no sin tratar de o sea, querer cómo le hizo, simplemente mirando la composición. Entonces, sí, es un libro que tiene más de dos lecturas y pues no, ya, ya, ya dijeron todo lo bueno. De, ese, de esa historia De verdad es súper recomendable Héctor
3: Sí, algo que decía Roberto De que espanta un poquito el tomo La verdad es que es cierto, yo conocí a Vivi por precisamente por Puros Cuentos me... Llegó el director general de Puros Cuentos Y me dijo, pues la próxima semana vamos a hablar de esto no y Ya sabes Entonces, aún con experiencia De, pues, de lecturas, de páginas se espantan y, y dices, no, pues ni lo voy a acabar Le puedo decir que, que tengo gripa Una cosa así La verdad es que, se, que fluye, fluye la lectura Además eh, eh, No es obligatorio Que, pues, que te la vientes este, De jalón Sino que también invita a que a veces lo cierres un, un poco y reflexiones Lo que te está platicando Eso es creo que una de las cosas valiosas De este, de este tomo También creo que es una historia temporal, no solamente la historia en sí, sino para el lector, o sea, lo puedes tomar en cualquier momento y, y se seguirá sintiendo vigente, y la historia misma, lo mismo dices ahí, este, está ubicada, no sé, hace 500 años o una cosa así, y, 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 o puede ser actual, porque pues, a veces tiene cosas que ya sacan de onda ahí de, sobre la historia, pero sí es uno de esos obligados, a mí me, me sorprende que Dan diga que está como en 600 pesos en las librerías, yo siempre lo vi en cerca de, de mil, si no es que más de mil pesos, este 900 así ya con, con oferta, y en alguna de esos este, saldos de, de la editorial lo compré también como en 600, o sea que, que pues sí, efectivamente no es cosa de, de andarle buscando y de tener paciencia, pero sí es un obligado para leer, y para los que nos gustan, pues este... También tenerlo en el librero, también es un obligado que siempre está uno cazando.
0: Sí, es de estos cómics que, que también son arte objeto, ¿no? este O sea, es muy bonito la edición, entonces sí vale la pena hacer la inversión. Eh, eh, les voy a decir dar un tip, efectivamente los libros de Astiberi se encuentran más baratos en las librerías del fondo, entonces... este por, por eso es que dan mención a este dato, sí, porque seguido los, los, los rebajan. Y de, y de por sí, Berry tiene un trato con la distribuidora mexicana. Les hace un gran descuento a la distribuidora para que acá no salgan tan caros, ¿no? O sea, de hecho, los libros de Berry salen más o menos al mismo precio que si fueran a España y los compraran allá. Salen acá con todo y los, los gastos de importación y todo eso, ¿no? Entonces, más bien depende de si sube el euro, pues, sí, nos, nos, nos atoran acá los lectores de Berry ¿no? Pero, pero, pero hacen un buen descuento. Entonces, este, pues, creo que este, estas han sido las recomendaciones para este programa, ahí se las dejamos eh, creo que todos los cómics mencionados valen muchísimo la pena, hay que entrarle, hay que conocer, y bueno pues este, si gustan despedirse, mi querido Dan Como no? Sí, pues qué bueno que, que
2: nos dimos la oportunidad de, de hablar de un tema que, un, que a lo mejor no es de lo que siempre hablamos, del, del romance en mi caso de, del sexo tal y cual pero bueno, esta, ¿no? el, el cómic da para todo, para eso y mucho más. Y pues bueno, sigan escuchando Puros Cuentos. Qué bueno que nos dieron la oportunidad de, de charlar un rato, de, de escucharnos. Y pues bueno, cuídense, sigan cuidándose porque dice que el semáforo en el DF está en naranja. No le hagan mucho caso a eso.
3: Excelente consejo, Héctor. Amigos de Puros Cuentos, muchas gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros. Que el 14 de febrero no sea. Eh, pretextos para solamente en un día demostrar sus sentimientos, sus emociones sino que todos los días puedan compartir algo con sus seres queridos recuerden que como dijo el poeta, todo lo que necesitamos es amor chin, chirrin, chin, 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 bueno, esa es otra canción, y bueno pues si nos quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia crítica, está en nuestras redes sociales en Facebook, nos pueden dejar algún comentario,
0: y nos escuchamos para la próxima y como siempre, el hijo pródigo que regresó, Roberto Murillo
1: bueno, pues muchas gracias por dejarme venir de metiche a un programa para el cual no estaba yo preparado. Muchas gracias a, al auditorio. Ya por último, pues échenle un ojo a, a la otra cómic que les iba yo a platicar, que es Romeo y Julieta, de William Shakespeare, pero con el guión de Ricardo Gómez, y dibujado por David Rubín, de quien habló hace ratito mi querido Héctor, es un cómic súper delgadito, pero para que no sigan todos con ese cliché en la cabeza de que Romeo y Julieta es una historia súper romántica, cuando realmente termina como en tragedia, dejen de demostrar su ignorancia de no haber leído a Shakespeare, y agarren este cómic de Romeo y Julieta, ilustrado por David Rubin, que está muy delgadito, de ediciones SM, y lo encuentran en saldos por ahí en 50, 70 pesos de pasta dura, échenle un ojito y pues feliz día de él. del amor y la amistad, un abrazo para todos.
0: Pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, muchísimas gracias por habernos escuchado, Nos aquí nos tendrán la próxima semana sin, sin lugar a dudas y seguiremos hablando de otros cómics para seguir engrandeciendo nuestra cultura alrededor de ellos. Hasta luego.